0: Buongiorno e benvenuti a Xteens, il podcast in cui parliamo di tutto quello che ci va. Io sono Luna C. Ciao Ele, come va?
1: Ciao Luna! Bene, dai, aperte il caldo, siamo passati dal freddo alle giornate grigie al caldo. Esatto, Bene, dai. senza via di mezzo. <ride> e
0: nessuno si aspettava questo bonus oggi e invece eccoci qua con un ospite specialissima. Ciao Erika, benvenuta!
2: Ciao Luna, ciao Ele, grazie per avermi qua al podcast.
0: Figurati, grazie a te per essere qui con noi a celebrare che cosa questo primo luglio? cosa si festeggia? Il Canada Day! Il Canada Day! Happy Canada Day a tutti gli amici canadesi! E perché lo sappiamo? Io, personalmente, per averci vissuto un anno scarso in Canada, a Toronto, Erika, tu sei mai stata in
2: Canada? Io sono stata in Canada a più riprese. Ho vissuto in Canada la prima volta a 17 anni, poi di nuovo a 20 anni e poi di nuovo dai 23. Quindi una parte di me è sicuramente cresciuta in Canada.
0: Fantastico, sì, posso dire la stessa cosa. Eh, Ma partiamo dalle basi. Che cosa sapevamo o credevamo di sapere sul Canada prima di andarci? Allora, parto io. Io ero convinta che in Canada si parlasse francese. Sapevo che era vicino all'America. Credo che questo fosse tutto quello che sapevo del Canada, <ride> Vabbè, avevo zero idea di qualunque altra cosa riguardante il Canada, e tu Erika?
2: Allora, io sono partita che ero molto giovane, per cui per, quando ho fatto il, il primo viaggio avevo appena compiuto 17 anni, quindi le mie nozioni del Canada erano ehm, abbastanza vicine a in Canada c'è la Lavigne, in Canada fa freddo, Alanis Morisette e Céline Dion e più tardi Michael Bublé, però devo dire che non sapevo moltissimo, quello che sapevo, devo dirti la verità, lo sapevo perché altre persone del mio liceo erano andate in scambio e io avevo chiesto moltissime informazioni avevo conosciuto già alcuni canadesi che erano venuti qua, insomma, da noi. Mm Ele, tu che
0: cosa sai del Canada? Ci sei mai stata intanto? No. <ride> e no. cosa sai? Cosa immagini del Canada?
1: Tanto verde e immaginavo, so che non è vero perché me l'hai detto tu, ma immaginavo caldissimo. <ride> Quando mi hai detto la prima volta, eh no, perché sai, ho tutte le valigie pesanti, ho fatto, ma perché pesanti? Cioè, non fa caldissimo, là". No, fa freddo, no. sono rimasta molto male. Questa cosa mi ha molto <ride> deluso.
2: Fa anche sì, molto quello... caldo, eh? Dipende, mm. in estate può fare molto caldo,
0: esatto. È molto estremo, mm-hmm. sì.
1: Allora stai ripartendo d'inverno tipo forse? Esatto.
0: L'ultima volta che ci sono stata di sfuggita era a novembre, quindi. Eh, e che qua stranamente qua. non faceva neanche freddissimo tra l'altro l'ultima volta che ci sono stata. Ehm... Um, Ma partiamo appunto per esempio dal clima, com'è il clima in Canada? Appunto dicevi Erika ci sono degli estremi.
2: Il clima in Canada è terribile nove mesi l'anno, soffocante (ride) gli altri mesi e ci sono 15 giorni di Indian Summer. (ride) verso la fine di settembre e inizio ottobre, che sono meravigliosi, quindi è il momento in cui ad ottobre fa una settimana, 10 giorni ancora di caldo, diciamo, ma è un caldo particolare perché ci sono già le foglie che stanno diventando gialle, rosse, quindi è è molto bello come momento. L'estate fa molto caldo, perlomeno sia a Toronto che in Ontario, dove sono stata io, Durante un viaggio estivo sono stata anche nella parte più a nord, quindi New Brunswick, Quebec e Nova Scotia e lì per esempio si sta già meglio d'estate sicuramente vicino al mare. D'inverno è limitante proprio il clima, decisamente limitante vorrei definirlo.
0: Sì, sono assolutamente d'accordo, eh, sì, infatti io ho vissuto, ho vissuto lì 9 mesi, 10 mesi, eh, inaspettatamente perché in realtà dovevo fermarmi solo i primi sei, quindi io eh, tranquillissima ero partita con la mia valigia più o meno leggera, tanto a ottobre dovevo essere a casa e invece mi sono fatta tutto l'inverno canadese, um, però l'estate torrida cioè abbiamo raggiunto tranquillamente i 40 gradi a toronto io stavo morendo eh, e l'inverno abbiamo raggiunto i 40 gradi lo stesso ma sotto zero e <ride> quindi dai ma va davvero così giù sì sì sì, sì, sì. sì io sono stata alle cascate del niagara bellissime eh, perché infatti la natura è fantastica um, Però appunto c'era meno 34 eh, e temperatura percepita meno 44.
2: Sì, perché poi appunto... C'è questa cosa che quando tu guardi la meteo, anche in metropolitana per esempio, c'è sempre temperatura reale e temperatura percepita, eh, perché ovviamente eh, Toronto è in una sorta di conca proprio, eh, per cui c'è il lago, che è un lago ovviamente grandissimo di cui non vedi la fine, è un mare tranquillo praticamente e non salato, e questo influisce molto sul clima e in secondo luogo Toronto è in una parte completamente piatta, e quindi i venti sono fortissimi, per cui quello che percepisci come clima non è necessariamente quello che percepisce la colonnina.
0: Esatto, e eh, lì è quando mi sono resa conto di quanto il meteo può influire sul tuo umore, sul tuo eh, stato mentale in generale, perché... Sfido chiunque a vivere nove mesi di questo tipo di inverno, cioè io sono uscita al 24 di aprile da casa, c'erano 20 centimetri di neve, ho detto basta, basta bufere di neve ad aprile, porca miseria, e avevo la congiuntivite da polline, quindi mettetevi d'accordo, o è primavera o c'è la neve, E, e, e sfido chiunque a non deprimersi in una situazione del genere, cioè c'è una mancanza di luce, di, proprio di libertà di uscire e dire faccio una passeggiata in centro, perché poi adesso parleremo anche della conformazione delle città canadesi e, e nordamericane in generale, che è particolare, molto particolare.
2: Però se sì, io più che la luce per esempio che non avevo particolarmente sofferto perché non mi sembrava così differente, eh, diciamo, non mi sembrava facesse eh, così tanto più buio, così tanto prima. Tieni conto che ho anche una sorella in Svezia, eh, lì fa buio a volte alle due e mezza, inizia a fare già imbrunire d'inverno, per cui quello è veramente difficile. In ogni caso in Canada quello che trovavo difficile erano gli spostamenti d'inverno cioè se tu comunque non hai la possibilità di avere una macchina che comprende avere eh, un tot di soldi non indifferenti perché c'è da pagare un'assicurazione che va all'incirca al minimo sui 200 dollari al mese quindi insomma, avere una macchina è una, un piccolo lusso, ecco. Quindi, se non riesci ad avere la macchina, devi andare a spostarti a piedi o devi spostarti in metro, soffri ovviamente il freddo, assolutamente. Poi ti puoi esporre in strada un tot di minuti, ecco. Eh, poi torni, vai a prendere un caffè poi riparti, per esempio senza contare
0: che eh, c'è questa cosa molto nordamericana dell'acclimatizzazione della climatizzazione all'interno degli edifici che è allucinante per cui ci sono 800 gradi dentro qualunque edificio e esci fuori ce ne sono meno 40 per cui non sai neanche come vestirti cioè io veramente sono andata in giro con tre strati di pantaloni uno sopra <ride> l'altro per poi togliermeli una volta che entravo <ride> a casa o, e, e vendono solo cappotti pesanti perché la logica è che tu ti metti il cappotto pesante ma sotto hai la pancia scoperta eh, per cui mi sono dovuta far mandare dall'italia per esempio le calze eh, sì. e, e tutti i vestiti pesanti perché no, non li vendono
2: Questo è molto diverso dalla mia esperienza, per esempio, interessante questa cosa. Io sono stata molto con i canadesi, stavo con un canadese, ero sposata con un canadese, quindi ho avuto molto rapporto con loro e loro mi hanno insegnato questa cosa del vestirsi a cipolla come facciamo noi, ad un livello, ad un nuovo livello, cioè il giacchetto di jeans sotto al cappotto io mai avrei pensato di mettermi mai nella mia vita il giacchetto di jeans sotto e quindi appunto loro hanno una cosa che si chiamano long johns i long johns sono delle ghette sostanzialmente che si mettono sotto i pantaloni e c'è anche il long johns maglietta che si mette che non sono esattamente termici perché in tessuto tecnico sono fatti a nido d'ape i long johns e mantengono il il calore e quindi tutti quanti mettono anche i maschi eh, veramente tutti mettono i long johns che sembra di essere nel far west nell'ottocento i jeans le calze si mettono giustamente tu luna dicevi non c'erano le cose pesanti perché loro mettono tre calze magari no quindi fanno questo layering e poi c'è questa cerimonia dello svestimento o svestizione quando entri in casa di qualcuno no e quindi inizi a svestirti a togliere tutti quanti i tuoi layer fino all'ultimo diciamo che non
0: c'è un senso spiccato per la moda ecco non c'è questa attenzione agli abbinamenti di vestiti che mi ha reso molto felice finché ero lì non dovevo preoccuparmi di uscire vestita in maniera improbabile Eh, quindi sì
2: Posso fare una, un piccolo... come si dice? Devo entrare un secondo. Stiamo parlando di Toronto ma non abbiamo fatto il land acknowledgement fino a questo punto. Quindi esatto. eh, è importante dire che Toronto è eh, territorio delle antiche popolazioni, è l- la loro terra, eh, delle Anishnabek, degli Shuni e dei Maiti. E questo è molto importante da dire perché c'è un movimento importantissimo di reclaiming, no? di uh, indigenous land e questo è, è fondamentale ed è qualcosa di nuovo che ancora non si faceva così tanto quando vivevamo forse noi uh, l'una lì, ma è fondamentale ricordare che Toronto è su una terra indigena, su una terra nativa e che questa terra apparteneva, appartiene ancora a queste eh, popolazioni, ecco, ed è un problema anche importante adesso, insomma è venuto fuori in Canada, in British Columbia, il governo sta parlando molto di di questo, stanno facendo delle cose anche abbastanza eh, progressive rispetto ad altri paesi colonialisti come la Nuova Zelanda, l'Australia, gli stessi Stati Uniti e, e quindi insomma ci tenevo a farlo. Sì,
0: grazie mille, infatti questo è è un grande punto di discussione, appunto come ricordavi tu in in queste settimane dopo la notizia del ritrovamento di 215 eh, corpi di eh, bambini morti eh,
2: nelle scuole. Erano delle scuole praticamente cattoliche che servivano poi realisticamente erano parte di, una, di un genocidio programmato, diciamo, di una cultura e eh, di popolazioni indigene che ricordiamo appunto non sono indiani.
0: Esatto, e infatti si, si chiamano First Nations eh, e non eh, altri termini, insomma. E eh, io tra l'altro ho avuto... Eh, Un confronto eh, quasi immediato con con questa realtà, nel senso che la la mamma della ragazza che mi affittava l'appartamento lì a Toronto eh, è una dentista e eh, parte dell'anno viaggiava eh, nelle First Nations, nelle riserve ehm, di queste popolazioni, per eh, lavorare pro bono, quindi gratis, eh, dare cure dentali a a queste persone che ovviamente vivono in in condizioni spesso di indigenza perché appunto i paesi che hanno colonizzato eh, queste terre hanno spesso relegato queste popolazioni a a condizioni subumane di sopravvivenza purtroppo.
2: Io quando sono andata in Canada la prima volta vivevo in una mh, piccola cittadina che era affianco a una riserva, la scuola al liceo dove sono andata era al 65-70% nativo eh, First Nation e quindi ho avuto l'opportunità di, eh, di avere a che fare insomma, con, con questa realtà. Sicuramente ci sono tanti passaggi che sono mh, particolari eh, da commentare dal fatto che loro cerchino in qualche modo di di scolparsi di tutto quello che è successo nelle generazioni precedenti dando l'affitto gratuito nelle riserve, l'acqua, le bollette sono gratuite, la scuola anche, eh, l'università è gratuita, quindi sostanzialmente perché vivono nelle riserve spesso le persone, perché lì possono avere gratuitamente la casa eccetera eccetera, se decidono di uscire dalla riserva queste cose non sono più gratuite, quindi È ovvio che da una parte c'è una volontà di dare la terra, di ridare la terra ovviamente, (ride) e dall'altra parte però eh, è anche vero che se tu non offri gli stessi benefici a stare dentro o fuori dalla dalla riserva, insomma, ti cadono... Stai ghettizzando. No, Eh, stai ghettizzando, esatto. Quindi questo sicuramente. Ok, che lingua si parla? In Canada In Canada si parla l'inglese e il québécois, che eh, è un francese americanizzato, diciamo, una lingua esatto. stranissima.
0: Che una cosa buona del québécois, devo spezzare una lancia, è il fatto che dicono i numeri normalmente, quindi 70, 80, 90.
2: Senza fare addizioni e matematica esatto e poi si parla del famoso Newfie che è il, la lingua in realtà è, è una presa in giro che fanno tra di loro perché in Newfoundland che è un, uno degli ultimi posti del Canada in alto, in alto, in alto eh, hanno un accento, un modo di parlare molto particolare e insomma a tutti piace ma tutti, tutti ne ridono un po' di questo, di questo modo e quindi queste le direi che sono le tre lingue sì, e che in
0: realtà... almeno nelle zone, eh, nelle città più famose, quindi eh, se pensiamo a Toronto, se pensiamo a Vancouver eccetera io pensavo di arrivare lì e dover imparare il francese, invece no, si parla inglese (ride) quindi ci sono proprio solo delle regioni limitate che sono il Quebec e credo il New Brunswick
2: In New Brunswick c'è una parte che si parla francese, ma è una... loro sono Acadians, che è una particolare fascia di francesi arrivati nel Settecento, quindi è un'altra cosa ancora, un'altra parte di di storia, ecco.
0: Però, appunto, sì, le zone in cui si parla qualche forma di francese sono molto limitate rispetto a quelle dove si parla l'inglese, cosa che mi ha molto sorpreso all'epoca.
2: Però hai visto tutto è bilingue, alla fine tu compri un pacchetto di biscotti, c'è il, bis- il pacchetto di biscotti lato destro inglese lato sinistro francese, cioè tutto è bilingue.
0: Anche perché se manca la parte francese eh, so che ci sono problemi a importare i prodotti in Quebec per esempio, cioè non possono passare la frontiera se non c'è la- l'indicazione bilingue quindi ci sono regole molto, molto rigide da quel punto di vista, l'inno nazionale è bilingue, è cantato sia in inglese che in francese e, e comunque tutto il Canada è parte del Commonwealth, quindi è, c'è la regina Elisabetta sulle banconote per intenderci. Ok, come, come è diversa la vita in Canada? Mm. Cosa possiamo dire della vita quotidiana?
2: Allora, una cosa... vorrei iniziare da qualcosa di positivo, diciamo. Allora, a me è sempre sembrato di avere più tempo in Canada. I ritmi, secondo me, per quanto... ma anche frenetici, insomma, si lavora... si lavora anche tanto. Se si vuole lavorare tanto, si può lavorare tantissimo eh, in Canada. Però eh, ho sempre trovato di avere più tempo. Non non ho capito esattamente come e perché, ma penso ci sia una rilassatezza di base, no? In Italia le cose secondo me sono molto cariche in generale, tutto è molto carico. E e questa è una cosa che non dico solo io, mi fa ridere mia sorella quando viene dalla Svezia, mi dice sempre ragazzi qua c'è una carica incredibile, no? E anche lei dice che in Svezia ha più tempo, nonostante lavori quanto lavorava qui. Quindi forse ci sono dei ritmi diversi di giornata. Secondo te
0: è, è influenzato anche dal fatto che ci sono delle distanze talmente dilatate che voglia o non voglia, ti ci vuole più tempo anche solo per andare dal punto A al punto B e quindi è più tempo per te?
2: Quindi hai più tempo per te assolutamente, fai un viaggio in metro di 45 minuti come se fosse nulla cioè è una cosa normalissima oppure cammini fai due fermate di metro sono 45 minuti a piedi a volte quindi sicuramente quello e poi in generale secondo me c'è un'attenzione ad una qualità di vita ecco, su alcune cose, uh, del tipo vivere in una città come Toronto, adesso io non so, adesso tu eri sopra Saint Clair, giusto, abitavi, sì. la parte nord, sì. ok, e um, vivere in una città come Toronto significa vivere a volte in dei quartieri dove tu hai la possibilità di avere uh, una casa, con una, a volte il backyard, a volte il front yard, um, stradine piene di scoiattoli, parchi molto grandi vicini, Adesso che ho un bambino, penso che sia un luogo meraviglioso per un bambino, nonostante sia in città. Cioè nessuna città italiana può offrirti quel tipo di qualità di vita, anche solo proprio a livello di qualità del silenzio, che ti può offrire eh, secondo me Toronto, ecco, o Vancouver o altri posti del genere infatti quello che ho notato
0: un po' in tutte le città è questa integrazione incredibile tra città e natura, a me ha scioccato Vancouver quando ho visitato il fatto di camminare per la strada, giri l'angolo e sei in un parco gigantesco, cioè proprio grattacieli da una parte e parco in mezzo alla città dall'altro, molto molto più spontaneo a occhio di un Central Park a New York, cioè Central Park a New York, ok, l'hanno progettato, il parco deve essere qua, deve essere così colà, lì è proprio la natura che prende possesso di parti intere della città, almeno all'apparenza ovviamente, poi eh, c'è un progetto dietro, però anche High Park a Toronto è uno dei parchi più enormi che io abbia mai visto.
2: Tu ti si perdi proprio... Uh, anzi, non, penso che lì non devi stare attento agli orsi, ma uh, svariati coyote. miei amici hanno visto coyote lì, uh, mm-hmm. esatto, sì, sì.
0: sì, infatti ci sono i cartelli, fai rumore se, se trovi un coyote, non dargli da mangiare, <ride> perché in effetti un coyote affamato.
2: E <ride> in generale fanno ridere loro, i canadesi anche un po', no? Mm-hmm. Cioè la, la, lo stile di vita canadese è uno stile di vita comunque... Appunto, si lavora, quando si lavora giù la testa si va, però io li ho trovati anche delle persone molto rilassate, molto amichevoli, carinissimi eh, e quindi ecco, secondo me è un buon posto comunque alla fine. Ci sono dei lati ovviamente negativi eh, che possono essere il fatto che per avere uno stile di vita decente devi guadagnare tanti soldi per esempio cioè guadagnando poco, nella eh, società canadese è molto in o out, no? quindi o sei in the society o sei out, cioè manca un po' quella mezza via di ho pochi soldi, sono un po' spiantato ma bene o male le mie cosette le faccio lo stesso, no? vedete anche l'esempio che ho fatto prima della macchina, è incredibile. eh, servono veramente tanti soldi quindi ecco questo è quello che mi porto via io
0: Eh, sì sono d'accordo sulle persone infatti è un po' la la macchietta cioè quando per esempio gli americani parlano dei canadesi eh, è un po' il pregiudizio tra virgolette che si ha sui canadesi che sono sempre gentili che eh, chiedono sempre scusa eccetera quindi sono sono sempre eh, carinissimi Eh, Per esempio io invito chiunque ad andare a vedere, se avete occasione, il il musical Come From Away, eh, che parla appunto di una una vicenda legata all'11 settembre in Canada e e che dà proprio l'immagine di quanto siano splendidi come come popolazione eh, quando secondo me si impara a conoscerli, perché questa è la grande eh, la gran, il grande insegnamento che io mi sono portata via, nel senso che secondo me i canadesi sembrano freddi e soprattutto perché c'è poco contatto fisico, che fa ridere dirlo durante una pandemia, ma eh, non, eh, non sono calorosi della serie abbracci, contatto fisico, anche quando ci si saluta tra amici è molto distante ma quando impari a conoscerli secondo me diventano veramente le persone tra le più affidabili, calorose, gentili che che tu possa conoscere.
2: E poi anche secondo me c'è una grossa fetta di Canada creativo, cioè il fatto che faccia così freddo fa sì che praticamente io penso l'80% della popolazione suoni uno strumento. Cioè, adesso ho detto una cosa a caso, però io 8 persone su 10 che ho conosciuto al liceo, uh, più avanti a 20 anni, ancora dopo, uh, 23 suonavano tutte uno strumento, in un modo o nell'altro. Adesso che mi ci fai pensare anche me è così no? perché giustamente ti dicono guarda veramente quando fa un freddo cane non hai niente da fare a un certo punto se tu ci vivi così se non è un'esperienza di un anno o due sai che devi trovare una maniera per focalizzare le tue energie no? e quindi suonano tutti c'è molta arte in Canada ci sono anche molti soldi per l'arte in generale, e questo secondo me è un aspetto di cui si parla poco, no? Molta della musica che conosciamo esce dagli Stati Uniti, però in, a Toronto si può andare a vedere musica dal vivo in decine e decine di locali ogni giorno della settimana. C'è un giornaletto gratuito che sono due giornali gratuiti in metro e eh, ci sono intere pagine alla fine di mini ad che sono veramente piccolissimi di pochi centimetri con il nome della band e a volte guardavi e alla fine c'erano centinaia di band che suonavano in tantissimi posti durante, durante la settimana. E questo anche secondo me è stile di vita da grande città canadese, ovviamente, diverso da vivere in paese, però...
0: Che voglio dire, Justin Bieber, da dove viene? Dal Canada.
2: Stratford, Ontario, certo. Sì, sì, sono andata a Stratford che è anche la città della, del teatro, no? In, in Canada e eh, praticamente al motel dove ci siamo fermati c'erano le cartine del Justin Bieber tour quindi praticamente (ride) potevi andare a vedere dove era casa sua dove era stata la sua scuola, dove andava a prendere il caffè che caffè, cioè, a 15 anni che caffè prendeva no? e quindi tutte queste cose fanno molto ridere perché loro non hanno un turismo non riescono, poverini, ad avere un turismo che non sia un turismo magari naturale eh, e quindi ci, ci provano proprio no? a fare delle cose anche storiche eh, anche se sono di Justin vivere ecco <ride> ecco,
0: quello che, che a me è pesato tanto ehm, è stata la combinazione tra queste distanze enormi che per la conformazione della città, siccome dici tu le, le zone residenziali sono molto eh, sono ideali per le famiglie, per il silenzio per, però ci vuole mezz'ora di trama per andare al bar a prendere un caffè quindi per me questo isolamento che mi ha molto allenato all'anno e mezzo di pandemia che abbiamo avuto devo dire <ride> è, cioè, è stato terribile combinato con una mancanza appunto come dicevi tu di storia antica tra virgolette per cui io quando alla fine del mio, del mio anno lì volevo tornare a Venezia solo per abbracciare qualche edificio di marmo <ride> vi prego datemi un edificio storico perché non ce la faccio più a vedere solo case moderne e grattacieli perché no, non c'è storia lì cioè perlomeno
2: la storia che c'era l'hanno completamente wiped, no? Wipe, è stata smantellata Ancilla. del tutto, che è la cosa veramente triste. no? Però quello che posso dire se qualcuno ci ascolta e sta per andare a Toronto è scegliete bene dove andate a vivere, nel senso che eh, ci sono tantissimi quartieri anche non centrali, vivere in centro a Toronto non conviene. Eh, è meglio vivere in qualche neighborhood dove dentro a questo quartiere tu hai un microcosmo di bar, ristoranti, caffè, negozi, eh, anche tra l'altro con molta vita di quartiere, eh? mm, quindi meglio vivere magari un po' più fuori, fare queste cose qui che cercare per esempio una casa in centro, no? quindi è un posto un po' particolare, noi abbiamo un'idea del centro città che non esiste in Nord America e questa sia sì, anche per me la prima volta che sono arrivata e ho detto andiamo in centro, non c'è niente! <ride>
0: Infatti, infatti, come mi dicevano alcuni studenti italiani che ho avuto lì a cui insegnavo inglese, eh, c'era questo ragazzo, per esempio, che eh, era fidanzato da più di dieci anni con una ragazza che eh, avrebbe vissuto in Canada e lui stava seriamente pensando di lasciarsi e tornare in Italia, quando per me era assolutamente inconcepibile gli ho chiesto ma Ma perché faresti una cosa del genere? Lui mi ha risposto, in Canada non ci sono piazze.
2: E questa è la cosa fondamentale, eh? non ci sono piazze. Quando ero lì io ho capito che la piazza è la food court. Cioè... La, la piazza in Canada è la food court dei, dei mall, dei, dei, centri dei, dei centri commerciali, quella è la piazza canadese, no? dove alla fine tu ti conosci con le persone, dove tu sei al tuo tavolino però di fianco a te c'è qualcun altro e anche io ho avuto molto la mancanza della piazza, infatti l'ho, l'ho ricercata lì, cioè a un certo punto mi sono resa conto che era quella la piazza. No? E però
0: allo stesso tempo uh, il Canada è un... Un, non voglio dire un paradiso, però un luogo eh, molto accogliente per tutti i tipi di diversità.
2: Questo assolutamente.
0: Multiculturalismo, la, l'accoglienza della comunità LGBTQ, io ho partecipato al mio primo e finora unico Gay Pride eh, a Toronto, è stato fenomenale, c'erano un milione di persone per strada, e, e quindi e sì, mh, da quel punto di vista C'è del lavoro da fare, ovviamente, però rispetto agli Stati Uniti, per esempio, il Canada è cosciente, secondo me, del lavoro che c'è da fare.
2: Sì, assolutamente, e in generale la questione del multiculturalismo eh, è molto interessante, perché eh, vedi tantissime persone immigrate che festeggiano il Canada Day, no? Mm Perché il Canada diventa subito una casa per gli altri, per, per anche per me, no? Lo è stato, è facile sentirsi integrati, eh, un po' perché le regole si applicano per tutti, punto. Sono regole per te, sono regole per loro e loro sono molto ligi e molto poco flessibili eh, sulle regole. Quindi ehm, secondo me è una, una cosa che ha sicuramente aiutato questo processo è il fatto che il Canada non ha una cultura forte sua di appartenenza mentre gli Stati Uniti lo hanno di più, per esempio. Quindi è anche più facile eh, riscrivere un po' quella che è la cultura del Canada in questo melting pot, no? Eh, Lo vedo ancora come un paese molto giovane, secondo me, da da questo punto di vista. E poi, in generale, it's nice to be nice. Cioè, questo è il motto nazionale, quindi eh, ci siamo capiti, ecco.
0: Il rovescio della medaglia... Eh, da quel punto di vista quando dicevi appunto quando si lavora si lavora duro eh, io ho conosciuto insegnanti che dovevano lavorare il giorno di Natale perché per questo concetto che accettiamo tutte, tutte le religioni eccetera eccetera i bambini che non festeggiavano il Natale andavano a scuola il Natale c'è questa proprio eh, laicità, questo rispetto a tutto tondo per qualunque tipo di cultura, di religione, di orientamento sessuale, chi più ne ha più ne metta, eh, che è bellissimo da una parte, dall'altra eh, c'è, c'è magari un, un prezzo da pagare per eh,
1: alcune categorie. Ele, hai curiosità sul Canada? No, allora, io sono rimasta, cioè, stavo ragionando sul fatto, dopo che vi ho ascoltato, io riuscirei a vivere in Canada. Sai questa domanda?
2: Dipende un po' dagli amici che ti fai,
1: dalla situazione in cui sei. I luoghi
2: sono solo luoghi eh, finché, hai, finché non hai veramente degli amici o un gruppo. Quello fa la differenza abissale, no? Poi siamo animali sociali, quindi dipende, secondo me, più che il luogo in sé, che è comunque amichevole, è gli amici che hai, il gruppo che riesci a farti, la situazione in cui ti trovi.
0: Sì, sono d'accordo e questa è stata la, la maggiore difficoltà nel mio caso perché io ero un ibrido, eh, cioè non ero una studentessa, non ero lì per stare permanentemente perché ero in working holiday, ero un po', un po tutto un po' niente, quindi eh, non appartenevo a un gruppo specifico di persone, di expats, di e quindi ho fatto difficoltà a, a fare delle amicizie che non fossero altri insegnanti di inglese che poi hanno preso e sono partiti per, per l'Europa, per l'Asia, quindi mi sono trovata da sola per conto mio a Toronto.
2: Ti piacerebbe andarci, Ele? Eh? Almeno a vedere?
1: Non lo so, non lo so, cioè mi ha proprio cioè, sconvolta, ma perché Ammetto che non ne sapevo niente, cioè, a parte che facevi. immaginavo tanto caldo e tanta bella natura, non ne sapevo niente. E io, cioè, non, non lo so, mi... cioè, sono veramente... Cioè, tipo spaisata perché no, mi ero creata una realtà, cioè, tipo... non lo so, mi sono veramente... cioè, adesso sono curiosa, però secondo me, conoscendomi, non ce la farei.
2: Non è da te? Ma comunque è anche molto difficile andare con i visti, per cui tutto sommato (ride) direi che ti sei anche risparmiata un bel come si dice, un bel mal di testa, esatto, esatto. Perché questa è una cosa di cui non abbiamo parlato, però eh, tutti sono i benvenuti se sono altamente qualificati. Come turista tu puoi entrare, entrare. fino a poco tempo fa non c'era neanche bisogno di visto, andavi, ti facevano uno stamp per tre mesi, però se si vuole emigrare in Canada è molto difficile, punto. E e quindi questo per esempio per me è stato un grosso limite, quindi è difficoltoso e loro vogliono tutti i migrati che arrivino con... Degree in Engineering, no? Quindi altamente, altamente qualificati, decisamente. Mm-hmm.
0: Sì, io appunto ho fatto quest'anno con il Working Holiday Visa, che è lo stesso programma che, eh, che c'è anche per l'Australia, per esempio, eh, in cui sì, ti danno un, un visto per un tempo limitato puoi trovare dei lavoretti per mantenerti finché sei lì e poi tutti a casa e arrivederci, e grazie, che è appunto un ibrido tra una vacanza e, e un, è un visto di lavoro. Ti dirò la verità, ho trovato anche persone, prima di tutto la padrona di casa, dove la host mother dove stavo eh, la, mh, il primo periodo, che non vedevano di buon occhio gli immigrati comunque, perché c'è comunque una parte di, di popolazione soprattutto più anziana, gli immigrati ci rubano il lavoro.
2: Immigrati loro stessi probabilmente. Esatto, <ride>
0: esatto, cognome smaccatamente polacco.
2: Esatto, gli italiani sono tra i più razzisti in Canada. La comunità, a bene. Toronto c'è la seconda comunità italiana più grossa dopo l'Italia. Quindi sarebbe, scusate, la prima comunità italiana dopo l'Italia. E loro sono... c'è una buona parte che è rimasta ancora eh, molto, molto indietro sicuramente. Quindi c'è un po' po' di tutto. Ok. Grazie mille.
0: Grazie mille a te, Erika. È stato veramente un piacere eh, ricordare un po' questo bellissimo paese che merita assolutamente una visita. Uh, o più di una uh, probabilmente non un viaggio coast to coast perché il paesaggio è più o meno sempre lo stesso <ride> ve lo dico quindi uh, per quanto valga la pena magari negli Stati Uniti in Canada prendete un volo che comunque non è economico <ride> sappiatelo perché questo era anche un altro dei, dei problemi finché ero là
2: sì. Io consiglio di andare a Nord, per esempio, e quindi di fare tutta la parte del New Brunswick, Nova Scotia, perché sono dei luoghi veramente indimenticabili, con una natura maestosa, selvaggia e ampia proprio. Ti sembra di, non, che non possa finire mai.
0: È vero e se andate a Toronto non potete mancare di uh, fare una scappata alle cascate del Niagara che sono più belle dal lato canadese che quello americano, <ride> wink wink. E, <ride> e quindi grazie mille Erika e Happy Canada Day!
2: Happy Canada Day, grazie mille ragazze!
0: Allora, Ele, andiamo a vedere le parole di oggi per il nostro Canada Day bonus episode. Come si chiamano le calzamaglia che i canadesi mettono sotto i vari strati di vestiti?
1: Long johns. Come si
0: chiama la stratificazione dei vestiti? Layering. Poi abbiamo parlato delle popolazioni native, quindi che cosa sta succedendo in questo periodo in cui si riconosce? Che la proprietà della terra è loro.
1: Land Acknowledgement.
0: E come si chiama la terra dei nativi?
1: Indigenous Land.
0: Come si chiamano le popolazioni native del Canada?
1: First Nations.
0: E abbiamo visto nelle notizie, eh, purtroppo, nelle scorse settimane, le storie delle eh, scuole cattoliche che eh, purtroppo eh, uccidevano spesso. Uh, intere popolazioni di First Nations e queste scuole si chiamano
1: residential schools. Uh,
0: poi abbiamo parlato degli annunci nei, nei giornali e per esempio gli annunci che uh, mostrano gli eventi uh, del, del giorno e si chiamano semplicemente ED. E non ci sono piazze. Come abbiamo detto a Toronto, però ci si ritrova dove?
1: Nelle food
0: court. All'interno dei centri commerciali, ovvero...
1: Mall. Il
0: prodotto tipico del Canada è lo sciroppo d'acero che si dice... Maple syrup. E il motto del Canada, dove tutti sono gentili, chiedono scusa e sono accoglienti, è...
1: It's nice to be nice.
0: Esatto, Happy Canada Day a tutti gli amici canadesi, visitate il Canada se avete occasione, condividete questo episodio bonus se vi è piaciuto, condividete il podcast, parlatene con i vostri amici e noi ritorneremo, quando meno ve l'aspettate, con nuove puntate, nuovi episodi bonus e Happy Canada Day!
2: Bye!